0: graça e paz irmãos,
1: Amém.
0: nós estamos com o... o propósito em Deus, segundo o que a gente tem pensado para a nossa igreja aqui, em mudarmos o nosso foco em relação a a nossa atuação como igreja, como reino de Deus, para que a gente possa servir melhor e contribuir melhor com o desenvolvimento e com o crescimento desse reino. E Deus tem me incomodado muito no coração para que a gente quebre alguns modelos, alguns paradigmas, não que não sejam importantes, e foram importantes mas nós podemos nos limitar a isso nós temos um potencial reprimido muito grande e que muitas vezes nós esperamos só da igreja para fazer alguma coisa para o reino de Deus e você como igreja do Senhor como membro dessa igreja do Senhor você pode fazer muita coisa Amém. mas muitas vezes está esperando que a igreja Faça para que você faça parte desse programa e muitas vezes não atue sequer dentro desse programa para dar resultado, mas para a sua satisfação você vai dizer eu participei do programa. E a gente vive de um autoengano engano por alto engano, um alto engano por alto engano e produzimos pouco para o reino de Deus. Isso eu falo numa regra geral, não estou falando igreja batista Novo Prado ou igreja batista Peniel, perdão. É é a igreja do Senhor Nós estamos muito montados em programas E precisamos entender que nós somos é, é, A coluna dessa produção para o reino de Deus O programa é muito bom, mas você pode produzir muito E dar mais resultado Muitos programas que a gente tem visto aí Eles não, não vão à frente Morrem no meio do caminho, são infrutíferos ou até mesmo por conflitos, eles não produzem frutos, né? Então, vamos começar, eu já venho falando para a igreja, mas traga sempre o seu coração esse ponto, eu sou parte de uma igreja que cuida, eu sou parte de uma igreja que cuida, né? uma igreja que cuida no amor de Jesus a gente precisa aprender a cuidar de gente eu achei tão bonito esses dias a mobilização da igreja para cuidar do Pedro é. a igreja saiu hoje aqui e levou a meninada toda para cuidar do Pedro em casa é cuidar de pessoas e eu creio que o coração do pai e da mãe está contagiado porque viu que a igreja foi cuidar de uma pessoa e quantas pessoas estão ao nosso redor que Precisam ser cuidados, seja na área emocional, na área material, na área espiritual, de um tempo seu, de um tempo de dedicação, de ouvir. E que a gente está aguardando um pequeno grupo, a gente está aguardando um, um, tantos outros eventos para convidar uma pessoa para vir para a igreja para ouvir uma palavra e para ficar sentado no banco. E a gente precisa mudar isso na nossa nossa visão como igreja, amém? então os irmãos trabalhem com isso na sua mente comece a trabalhar na prática que eu sou uma pessoa que cuida minha vida está aqui para cuidar de pessoas, amém? vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 10 a partir do versículo 25 ao 37. Nós estamos gravando essas séries de mensagens, que vai ser uma série, para que muitas vezes o irmão não pode ver, nós vamos postar na, no WhatsApp. E os irmãos estimule o outro ao ouvir Para que todos tenham acesso Que está sendo ministrado Na igreja Nessa série de conferências Amém Amém, Amém? Amém. Certa ocasião Um perito na lei Levantou-se Para pôr Jesus a prova E lhe perguntou Mestre O que é preciso fazer para herdar a vida eterna o que está escrito na lei, respondeu Jesus, como você a lei ele respondeu ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma de todas as suas forças e de todo o seu entendimento e ame o seu próximo, como a si mesmo, disse Jesus. Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Você pode perceber que o cara já sabia a resposta, mas precisou perguntar para ter a confirmação no coração. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, E quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse, Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o, Quase morto. Aconteceu de estar pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o um homem, passou pelo outro lado. E assim também o um Levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas o um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o um homem. E, quando o viu, teve. Piedade dele aproximou-se e fechou lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. Na minha tradução, no dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três você acha que foi o mais próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Amém? Amém Pai, em nome de Jesus Nós queremos te agradecer Por esta palavra que o Senhor colocou Para ministrarmos nesta manhã Que o Senhor esteja abrindo o meu entendimento E o entendimento dos nossos irmãos Para que nós possamos, pela graça Aprender o que o Senhor deseja falar Mas não só isso Colocar em prática esta preciosidade para que nós possamos, pela graça ser bênçãos na vida daqueles tantos necessitados que cruzam o nosso caminho A assim oramos em nome de Jesus amém? qual a finalidade desse texto para nós igreja? é trazer uma nova visão um novo comportamento prático na vida como igreja domingo passado eu perguntei aqui, creio que foi no culto de manhã, não me recordo você tem cuidado de alguém? e a segunda pessoa tem alguém no seu caminho que está necessitando de cuidado? foram duas perguntas simples mas a resposta para ela nós temos: que sim ou que não, ou temos ou não temos pessoas no nosso caminho que estão necessitando de cuidado. Quando a gente fala cuidado, a gente fala cuidar em todas as áreas. Mas esse cuidar não é no sentido de um assistencialismo de socorrer as necessidades, que isso é importante mas também com o cunho de evangelizar e o que? Discipular pessoas, é uma porta que Deus abre, quando você cruza com pessoas, geralmente nessas condições, de semear o Evangelho do Senhor, todas as pessoas que ocorriam a Jesus, buscando um socorro, eles estavam padecendo por uma necessidade, que era emocional, que é material, que é espiritual, e Jesus socorria todas, e assim deve ser o que? O nosso comportamento, esse deve ser o nosso comportamento, só que nós vivemos, e você é acometido por isso, eu sou acometido por isso, num contexto de sociedade, que tudo é compressa nós estamos acelerados, a gente pensa que esse sistema virtual hoje faz bem para a gente, ele está matando a gente, porque está deixando a gente acelerado, de tanta informação, muitas úteis, mas muitas e muitas e muitas e muitas supérfluas que não agranga nada a gente se intoxica com aquilo e tá não corre, corre com pressa a gente se intoxicando. Além do que algumas coisas que são natas dentro de nós, o egoísmo, a gente pensa muito no nosso eu, e o que tem nos tornado o quê? Indiferentes. Eu falei há pouco de um homem e com seu filho porque ele estava tentando dar uma vida melhor, morto nas costas. Talvez milhares de pessoas que tenham visto aquela cena na televisão, hoje não se preocupe, mas que foi mais um fato de milhões que morrem, eu não vou, Por quê? porque a gente se tornou o quê? Insensível. E pensa que cliente pode ficar insensível, fica assim, fica Fica insensível. A gente perde o quê? A sensibilidade. João estava pregando para a igreja de Éfaso, escrevendo o evangelho, para que aquela igreja não perdesse o quê? O amor. Ele fala do primeiro amor, que a gente perde. E as coisas estão acontecendo ao nosso redor, as necessidades ao nosso redor, e a gente não tem dado a devida atenção. né? E muitas vezes pode estar acontecendo muita coisa ao redor e você vai falar, virar para mim e falar assim, mas irmão Jorge, eu não dou conta de tudo, dê conta de uma, dê conta de duas. Porque a gente sabe que não pode carregar o mundo nas costas. Mas você tem potencial para cuidar de alguém, cuidar das necessidades de alguém. Porque isso acontece. E a gente precisa... parar e, e, e tentar se libertar daquilo que a gente tem buscado só, que é a satisfação dos nossos, das nossas necessidades e dos nossos interesses pessoais. É importante, é necessário, mas isso daí tem muitas vezes deixado outras pessoas que precisam de nós à margem você está com o seu sofrimento, fica aí com o seu sofrimento, Deus te abençoe, e toma aqui uma moeda de um real, e eu fiz a minha religiosidade, ajudei o próximo, não é? Essa é a reação da gente, eu, eu fiquei doente outro dia, com a cena que aconteceu comigo aqui na igreja, eu estava aqui com os dez irmãos, fazendo uma aula de ABD, e me entra uma pessoa desesperada aqui, para fazer uma, uma, uma radiografia, não sei se era na mulher ou na filha, que estava precisando fazer esse exame para morrer, eu não me, me lembro bem que tipo de exame era, e eu falei assim, calma, mas senta aí, participe aqui da aula, para depois a gente resolver esse problema, <risos> o que era mais importante, participar da aula e resolver o problema, o cara é desesperado, mas Deus me tocou no coração, você não vai tá... Vamos dar atenção à necessidade desse rapaz. O que é está que acontecendo? Ah, eu vim na casa de um político aqui do bairro, ele não está e minha mulher está desse jeito e precisa de tal dinheiro para comprar isso, para fazer esse, esse remédio, para poder fazer o, a radiografia, que o hospital só pode fazer com esse remédio, não tem. isso custa 150 reais. Aí eu disse: tá bom, vou resolver seu problema. Mistes não estava aqui, estava fechada a secretaria, que a, a, a chave do tesouro fica com o Aí eu meti na mão no bolso, eu tinha 70 reais. Só que eu trouxe 70 reais para satisfazer uma necessidade minha. Aí eu peguei e assim, Eu vou te dar uma ajuda aqui. Tome aqui 20 reais. Tome aqui 20 reais e vê se você consegue o resto. E o cara saiu. E eu cheguei em casa e mais mas que, que cara, cara ruim eu sou, que miserável eu sou. Eu podia ter dado 70 reais para esse rapaz, para aliviar o, o sofrimento, diminuir a luta dele para resolver o problema. Mas eu estava pensando na minha necessidade. Qual era a minha necessidade? Quando acabar o culto, passar no açúcar e comprar uma peça de carne do sol para almoçar. <risos> olha só, qual é, a minha necessidade? qual é a sua necessidade, que muitas vezes, nós não, 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 não ajudamos, não cuidamos, tinha uma oportunidade, de dizer, não, meu irmão, a igreja vai te abraçar, aqui agora, irmã continua com a aula aqui, que nós vamos correr, atrás desse dinheiro, vamos comprar esse remédio, vamos botar na nota da igreja, meu irmão, isso, é cuidar, isso, é um
1: pouco complicado, meu, meu ponto de vista. Sabe por quê, João? Porque tudo bem, a gente ajuda de porra, tipo, mas a gente não sabe o que o cara sim. realmente vai fazer com a ajuda. Você quer dar exemplo?
0: Eu não sei se você chegou aqui com a receita do remédio. Ou ele chegou aqui com outras intenções de pegar o dinheiro ou fazer alguma coisa assim. Sim. Porque às vezes quando a gente não acaba ajudando, a gente é ruim. Eu particularmente estou dando dinheiro. Hoje eu não estou mais dinheiro. Você está precisando do quê? Com a minha mãe, eu Mercado, assim, porque às vezes quando a gente acaba o dinheiro, dando dinheiro, a gente acaba cooperando com o cara continuar no mesmo, na mesma atividade dele. Então assim, às vezes você acha que você poderia ter ajudado,
1: e você acha que você não foi bem na, na sua atuação, mas por outro lado, foi a, foi a decisão certa fazer tá...
0: porque ele não chegou. Né? O irmão tá com assim. Receita, receita, chegou com Chegou Chegou com a receita e eu tenho esse cuidado de olhar a receita e a gente deve ter esse cuidado porque tem muita gente que explora da boa fé dos outros mas todo mundo aqui é maduro para saber e perceber determinadas situações né? e... além de tudo mesmo que seja mentira é um povo carente de necessidade um povo cego, nu mentiroso que seja né? a gente tem que ter muito cuidado porque muitas vezes a gente se afasta de ajudar por causa de, de, de pré Posicionamentos que a gente toma Mas devemos ter, irmão, cuidado Com essa situação Porque tem muitos exploradores Então vamos lá Qual deve ser a nossa postura Em relação a essa situação Trabalhar para contribuir Como igreja Veja bem Como igreja Batista, Peniel Qual deve ser a nossa postura Trabalhar no contribuir com um crescimento material, moral, emocional, mas principalmente espiritual de todos aqueles que a gente encontrar no nosso caminho e que a gente tenha condições de ajudar. Entendendo? Muitas vezes você não vai ter nada, mas uma vez Pedro e João estavam se dirigindo para o templo Estava um mendigo ali na entrada do templo e ele pediu, ele disse, eu não tenho nem ouro. nem ouro, mas uma coisa eu te digo, levanta-te e anda. Certamente você não vai mandar o cara levantar e andar, porque você não vai ter condições para isso, né? Mas você pode socorrer aqueles necessitados que existem no nosso caminho, com a palavra de ânimo, emprestando o seu ouvido, não é isso? porque muitas vezes as pessoas precisam ser o quê? ouvidas, as pessoas estão precisando conversar, isso, tudo isso faz campo da necessidade você chegar na minha geladeira em casa, eu tenho comida congelada, para dois, três meses você deve ter comida congelada na sua casa, e que já está fazendo aniversário de seis meses no freezer mas vai aparecer alguém lá pedindo uma comida, você vai dizer que não tem comida pronta. Então, são, são valores que a gente precisa regular na nossa vida, como igreja, para que possamos abençoar. Olha, tem um teólogo que eu estava estudando essa reflexão ontem, e eu, 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 ele é muito recriminado por causa da teologia da libertação, é Leonardo Boff. Mas, tudo das pessoas a gente pode comer o filé. E ele escreveu o seguinte, cuidar é mais do que um ato. É uma atitude. Portanto, abrange mais do que um momento de atenção. Representa uma atitude de ocupação, preocupação e de responsabilização e de envolvimento objetivo com o outro. É o que é cuidar? Atitude de ocupação, preocupação responsabilização... e envolvimento objetivo com o outro. Isso que dá. é dar? Como exemplo de Pedro? O que, é que a igreja fez a semana toda? Se preocupou? Se envolveu? Não é isso? Buscou a solução para o problema? E está aqui todo mundo, domingo... tocando a sua vida. É isso que a gente precisa entender... Né? Isso é uma forma de se trabalhar na vida espiritual, na vida material e na vida emocional das pessoas. Satisfazendo as suas necessidades, mas com um envolvimento efetivo, objetivo na vida das pessoas. Você e eu, nós estamos muito acostumados nessa religiosidade que nós vivemos, trabalhar o que? Na superficialidade. Né? Das coisas na forma do superficial, fiz minha obrigação e tchau. Não é isso? Que lições nós podemos tirar desse texto para a nossa vida? Eu vou pedir a algum irmão aqui que essa semana passe numa livraria, em nome da igreja, pode pegar lá em, jo em joelha que eu não vou ter tempo. Compra mais ou menos uns 30 bloquinhos e nós vamos deixar aqui.
1: Desbloqueio é tempo.
0: Tá ótimo, beleza? E caneta, para na hora do culto a gente aprender. ah, não vou anotar, porque a cabeça da gente está muito carregada, a gente esquece. Acabou o culto, bota o bloquinho lá, bota a canetinha, mas o meu papelzinho com minhas anotações eu levo. Tá entendendo? Porque você vai refletir, você vai pensar durante a semana nas suas devocionais: o que é que você ouviu? O que é que você concorda? O que é que você não concorda? Para vir questionar. Oh, Esclareça isso daqui Que caminho você quer dizer com isso Para que a gente possa Definir Os passos que a gente está dando Amém? Amém. Que lições a gente pode tirar desse texto Que todo mundo conhece né? Aquele homem Que é o, o perito da lei Conhecia as escrituras Foi indagar a Jesus O que é que precisava fazer Para herdar a vida eterna o conceito de vida eterna para a comunidade judaica, na época, era a vida longa, Jesus ainda não tinha trazido a mensagem de morar no céu, efetivamente, Jesus estava em processo, o que eu farei para ajudar a vida eterna, vida eterna, naquele conceito, era ter uma vida longa, e longa, e longa, né? era o conceito que eles tinham, então o que é que eu, e, 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 você vê que era tão importante isso, que várias pessoas encontraram Jesus Cristo e perguntavam, mestre o que é que eu vou fazer para herdar a vida eterna, hoje na nossa leitura, no nosso contexto vida eterna é pós-morte né? para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem o que? a vida eterna, a gente não pode limitar a vida eterna a salvação, só pós-morte nossa salvação começa a aqui a alegria de viver a salvação aqui. Tá ok? Aí ele vem. O que, é que a gente pode dizer? Jesus perguntou, olha... Me diga aí. Jesus, acostuma ajudar judaico era... Responder perguntando. O que, é que você me diz? Você não perdi a lei? Ah, o Deus sobre todas as coisas, com todas as suas com o seu entendimento. E amar o próximo... Ah, respondeu muito bem. É isso mesmo que você deve fazer. Mas ele não ficou satisfeito. E ele virou para Jesus e falou assim... E quem é meu próximo... Que é meu próximo aí, Jesus vem e trabalhou em cima de uma parábola para que aquele homem tivesse o que entendimento do que era amar ao próximo. E aí ele traz essa parábola de que um certo homem, como diz o texto aqui, vai acompanhando comigo. Um homem, do versículo 30, descia de Jerusalém para Jericó. O tempo ficava em Jericó. O templo ficava onde? Jerusalém. Jerusalém. Jerusalém E ele estava É o contexto, né? Descendo para Jericó A gente não tem essa expressão aqui Nós, nós estamos descendo Nós estamos subindo, né? Aquele homem estava descendo Ele estava indo para o templo né? é, não, o, 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 o certo homem Ele estava pegando a estrada Ok? Vamos lá É... Quando caíam nas mãos de assaltantes. Naquela época havia ladrão, como tem hoje. Ninguém se assuste, não, que naquela época tinha ladrão nas estradas também. Não é coisa que acontece só hoje, não. Tá bom? Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e foram, deixando quase morto. Roubou o que desse homem? Esse homem tinha o que para ser roubado? As roupas. Oh. Aquele homem não tinha nada. Ele não tinha nada. Roubou-lhe o quê? As roupas, as vestes. Pano não era coisa baratinha, não. Roubou as vestes daquele homem e deixou aquele homem nu. E o quê? Quase morto. Não é isso? Espancaram-no. Agora imagine você encontrar no seu caminho um homem nu, espancado e morto tem muita gente que separa assim, olha, está assim, morto, você vê um acidente na estrada, lá, a pessoa parada, está assim, o que? morto, mas muitas vezes a pessoa está até com um batimento, está em coma, tá, enfim, era a situação daquele homem, aí vem passando o um sacerdote, que são vocês, né? vocês vêm passando, estão indo para o templo, você é ruim? você é gente ruim? É. não, não, é, você não é ruim, não, você é bom. mas só que você está na religiosidade mas eu tenho que ir para o tempo porque a lei disse que se eu estou indo para o tempo trocar em alguma coisa impura eu não posso fazer nada no tempo eu não posso fazer nada aí o sacerdote ele deu preferência ao que? uma pessoa necessitada ou legalismo ou a religiosidade o texto não diz que o sacerdote era gente ruim não mas viu um amiguinho levita que também estava na mesma caminhada para servir no templo olha assim a situação quando viu um homem passou, passou pelo carro. mesmo lado não, eu, eu tenho que ir para o templo o templo é um lugar sagrado esse daí está morto mesmo eu não tenho responsabilidade não é? porque a visão que, que ele tinha é isso, não tem mais jeito, mas o homem estava o quê? Quase, quase morto, é? aí ele vem e diz, assim, quando chegou ao lugar, viu e passou pelo outro lado, mas, um samaritano, estando de viagem, Chegou onde se encontrava um homem. E quando viu, teve piedade dele. O samaritano era totalmente repudiado pelo judeu.
1: Não jogava no um time.
0: Não jogava no um time. Por quê? Porque era um judeu que misturou com outro povo. Se misturou com o povo de Samaria, se misturou com outras mulheres e, enfim, discordava de muita das práticas judaicas. Aí o que, é que acontece? Aquele samaritano, que era o rejeitado, que era um povo que era julgado pelos judeus, que não prestava, foi lá quando viu a situação, se compadeceu dele. E ele estava fazendo aquilo, ele estava a trabalho, ele estava fazendo alguma atividade. É isso? Aproximou-se, enfaixou as feridas, derramado... Derramando nelas vinhos e óleo. Depois colocou-se sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedagem. O que, é que a gente aprende aqui nesse texto, irmãos? Primeiro, se você trouxe sua planeta, risque sua vida. Primeiro, para cuidar, é preciso passar perto. Ter atenção e verificar a necessidade. A gente não cuida por simplesmente cuidar. A gente cuida por um propósito. Aquele homem, o samaritano, quando viu aquele corpo nu, ensanguentado, apanhado, quase morto, ele tomou uma atitude. E o texto é bem claro. Ele parou, e viu com atenção a situação. Chegou onde se encontrava o homem... e quando o viu, veio aqui... não é simplesmente olhar para... é olhar com outros olhos. Muitas vezes as pessoas estão necessitando da gente... e a gente apenas faz uma leitura superficial eu neste dia aqui brinquei com a Ariele. a estava assim eu estava dando aula, o que, é que eu falei para a Ariele? Ariele, você está passando mal? está com a cabeça doendo? não foi isso? Por que, que a gente tem que ter atenção com todo mundo se você conhece uma pessoa e sabe os três jeitos o jeito da pessoa conhece o semblante da pessoa e você encontra com a pessoa um determinado dia, você o que, é que está acontecendo Que você está com o semblante mudado Atenção Porque é um machucado físico A gente vê logo E muitas vezes nós temos Enfermidades por dentro que a gente não vê Mas que a alma está doente O coração está sofrido E aquela pessoa está precisando o quê? Conversar Desabafar é isso? Está precisando ouvir, ser ouvida. E a gente passa a margem, porque a gente não teve o quê? Atenção. Aquele homem estava indo fazer um, os comércios dele, os negócios dele. Mas ele parou. Porque ele não estava focado aonde? Apenas nos seus próprios interesses. Então, se a gente não fizer isso, meu irmão, minha irmã, a gente vai perder a oportunidade de mostrar para as pessoas, Mostrar para o nosso colega de trabalho, para o nosso vizinho, para o nosso amigo que não conhece a palavra de Deus, de que nós somos diferentes, que nós somos e podemos ser bênçãos na vida deles. interessante
1: que nesse
0: 33 aniversário
1: ele fala assim: envolveu-se de íntimo com paixão. Aí paixão. Isso aí hoje, na linguagem hoje, a gente fala assim: teve empatia
0: com a pessoa. É, com certeza.
1: Então, Às vezes a gente até passa perto da TV, mas assim, o que, que o outro está se tá sentindo? Mim? Qual é o valor desse né, mundo extremamente individualista? Então, é, o outro não faz parte das nossas é. vidas. Na verdade, a gente quer que a gente bem longe, não nos faça
0: Sim, caminho. Né? Sim, sim. Então,
1: assim, a igreja ela precisa entender, a igreja, nós né, precisamos entender assim.
0: pensa que instrumento de evangelização você tem na mão pensa que instrumento de discipulado você tem na mão, a sua vida para ser vida na vida da outra pessoa pensa nisso e a gente fica pensando em programa e mais programa, e mais programa e a igreja fica cansada porque é cheia de programa e produção espiritual na vida das pessoas pouquíssimo como você pode ser igreja cuidar da vida de alguém Aquele homem parou, ele ficou, ele ele estava ocupado com as necessidades, com o compromisso dele, mas ele foi e dedicou, porque ele não estava preso num sistema de religiosidade, mesmo sendo um que estava fora daquela margem de conceito judaico. Mas ele fez o que era certo. Porque o doutor da lei sabia aquilo tudo, mas não vivia. E a gente precisa tirar a lição disso daí. Quando ele viu, teve piedade dele. Como Márcia falou, teve compaixão. Teve compaixão. Teve empatia. E esse, 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 essa palavra grega, compaixão, nela numa tradução, ela, ela quer ser, trazer, ser movido pela compaixão. Pela misericórdia de coração. O interessante é que nós temos um coração misericordioso. Porque nós temos o Espírito Santo. Você não vai tirar isso nunca de você. Se você tem o Espírito Santo. Porque a misericórdia de Deus habita em você. Mas o fato de ela existir em você. Não quer dizer que ela vai, vai ser praticada automaticamente. Não. Você precisa trabalhar o um coração misericordioso. Para cuidar de pessoas. Porque Deus apenas dá para a gente o que é a semente. E ela tem que frutificar. Amém? Ela tem que frutificar. O amor tem que frutificar. O perdão tem que frutificar. A compaixão tem que frutificar. A misericórdia tem que frutificar. Porque senão a gente só, só vai dizer que tem. Mas não pratica. E isso não é legal.
1: Aqui em eu tem A Sim, sim, sim. Ça? As pessoas me tratam como se eu fosse um bicho.
0: Olha só. Bem, irmãos, ainda na sequência, qual seria a melhor definição para isso? Dessa compaixão. É a ação para desviar o sofrimento do próximo. Compaixão é isso. Vamos tirar essa pessoa desse núcleo do sofrimento que ela está passando. Né? Aquele homem viu um morto, na visão de alguns, e um quase morto na visão dele. O que é que ele fez? Ele se propôs a trabalhar para desviar o sofrimento daquela pessoa, daquele próximo. E o interessante, meus irmãos e irmãos, que ele pegou, certamente se ele tinha no... no, 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 no nos animais que estava carregando os produtos dele como comerciante, ele tinha lá vinho, ele tinha azeite. Ele tinha ataduras. Isso naquele tempo custava o quê? Dindim, né? E ele ali foi e tratou daquela pessoa, limpou as suas feridas, passou a atadura, derramou o vinho e depois passou um óleo. Isso no mundo espiritual. Tem sentido. Nós temos o vinho. Para levar. Uma nova oportunidade de vida. Para a pessoa. É o sangue de Cristo. É o vinho. Ele que limpa. Que nos purifica. Que trata. Que cura. E é o azeite que cura. Aquele homem agiu... Com toda uma simbologia bíblica. Curou as feridas. E a gente precisa entender que é essa a nossa missão. E aquele homem ainda diz o texto que... E a gente aprendendo o texto no versículo 34... Que ele teve... Abnegação, porque ele chegou ao ponto de gastar. Atadura, azeite, vinho e ele estava conduzindo a sua caravana. Imagina que numa viagem você vai sentado em seu animal. Ele pegou o seu animal, jogou aquele homem nu, aquele homem que estava em estado difícil, e ele começou a conduzir aquele homem em cima do seu cavalo, e, e saiu o que? Andando. Ele abriu mão de tudo, ele abriu mão de tudo, colocou -o sobre o seu próprio animal, e levou-o para uma hospedaria, e cuidou dele, bom, show de bola, meu irmão. Agora eu quero saber que você... Você viu algum holofote lá? Alguém tirando selfie? Alguém fotografando o que ele estava fazendo? E não teve. Mas hoje a gente está acostumado a fazer uma coisa... Postar no Instagram, no Facebook, não sei o que, não sei o que, não sei o que... que Para dizer que eu... O homem foi se não tivesse aqui nessa nessa parábola nesse registro bíblico, mas existe muitos samaritanos aí, muitos samaritanos, né? E que a gente aprenda a fazer isso, irmãos, mas sem querer tirar louros, sem querer tirar, é, 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 capitalizar espiritualmente, como nós somos o bom, o que faz, o que fez na né? a gente tem que fazer, porque nós somos chamados para o que? Servir tem um louvor que canta daquela que a gente ouve muito lá em casa é Viva Estar, é, quando, assim ele nos chamou para um caminho sem fama alguém se lembra disso? ele nos chamou para um caminho sem fama mas a gente quer o que crédito quer o que? fama dentro do evangelho e acaba não fazendo as coisas. Porque o que a gente faz com interesse. pra gente que não é para a glória de Deus. Não vamos muito longe. Tá ok?
1: Jesus quando chamou os doze. Não fez proposta. A ele. Ia
0: pagar a minha Não. Partindo pro final. 36. Eu gostaria sempre que vocês acompanhassem. O que está sendo lido no 35. No dia seguinte deu dois denários. Ele ainda ficou um dia com a pessoa. Dedicação. No dia seguinte deu dois denários ao hospedeiro e disse. Cuide dele. Muitas vezes a gente não pode. A gente tem a dinâmica da nossa vida. Mas você não abandonou a pessoa ali. Não, eu estou atento o que está acontecendo. Ajude que depois... A gente se organiza dentro dessa situação. Mas faça por ele o que você faria por mim. Não é? Cuidou dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Isso nunca envolve só dinheiro, não, irmãos. A gente pode ser grato a quem nos ajudou a fazer bem a outra pessoa de várias formas. Mas quando a gente fala em meter a mão no bolso que envolve dinheiro, meu irmão, a gente parece que não é mais crente, esquece que é crente, a gente faz cara de crente. Oh Jesus, tenha misericórdia, Jesus, tenha misericórdia. Para dar uma ajuda com a obra missionária, Jesus Cristo até esquece, né? Pergunta final, 36. Jesus pergunta para aquele homem: qual destes três você acha que foi o próximo? Do homem que caiu nas mãos do assaltante uhum. Aí ele vai e diz Aquele que tem misericórdia Dele, respondeu o, o perito a Jesus Agora todo mundo vai ler comigo A parte B desse versículo 37 Jesus lhe disse uhum. Posso ouvir mais alto? Vai e faça a
1: mesma coisa. Tá baixo.
0: Vai e faça a mesma coisa. Amém? Vai depender de você, irmão. A gente não precisa de muita coisa para abençoar a vida. Não precisa que a, gente, a nossa vida seja uma vida inclinada a abençoar outras vidas. E aí certamente, meu irmão, você vai ver a sua igreja cheia de gente, porque está vendo que aqui é um lugar de gente comprometida gente que faz a obra de Deus que não vive de oba-oba que não vive de programa, que não vive parecendo lata, fazendo zoada mas por dentro está vazia é uma igreja composta de gente preocupada gente dedicada, gente que ama, gente que serve gente que tem visão de reino gente que não vê as coisas acontecendo e passa mais, mas isso tudo é o que? Uma cultura a ser construída, isso é uma cultura a ser construída, então a minha oração, é que você abra seu coração, para que você seja e faça parte de uma igreja que cuida, amém? Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer por essa semana que se inicia. Amém. Estamos aqui na tua casa, escolhemos a melhor parte é louvar, é exaltar, aprender.